0: רשת ב' סיקורל
1: קל בשפט
2: השעה הבינלאומית 10 באוגוסט 2021 והיום ב-45 מעלות בצל לצוותי הכיבוי ביוון אין הרבה יכולת להתמודד לכל רגע נתון ייצט את אש בזירה חדשה האש ממשיכה לכלות את האי אביה שביוון ולהשמיד אלפי דונמים של חורש יותר מאלפיים בני אדם כבר עזבו את האי באמצעות מעבורת בהם קשישים וילדים רבים אך רבים נותרו מאחור ומנסים להציל את מה שנותר מן הרכוש <אז> כולנו פועלים יחד, אומר תושב אחד, אין לנו שמות, כולנו כבאים. באנו מן הכפר השכן לעזור בהתנדבות, ואף אחד לא מתכוון לעזוב, לא משנה כמה פעמים יפנו אותנו מפה. נישאר כאן עד הרגע האחרון ונעשה כל מה שאפשר. לא ראינו כאן ולו מטוס כיבוי אחד. ממשך המצור על העיר האפגנית קנדהר, הטליבן ששולט כבר ב-85% משטח אפגניסטן, כמעט שלא נתקל בהתנגדות מצד הצבא האפגני. בארצות הברית נחושים הם את הראש שלהם למיטה האפגנית, לא מתכוונים להכניס.
3: has given us a new mission and that mission is to draw down by the end of this month and that's where we're moving to what it looks like beyond that I'm simply not going to speculate but this is their country these are their, these are their military forces these are their provincial capitals they're people to defend and, and, and it, it's really going to come down to the leadership that they're willing to exude here The
2: mayor of the mayor gave us a mission to help Afghanistan at the end of the month and this is what we're planning to do This is the state of Afghanistan and the big cities of Afghanistan והאזרחים שלהם. הכל תלוי במידת המנהיגות שהם מוכנים להפגין, אומר ג'ון קרבי, דובר משרד ההגנה האמריקני. שליחת האו"ם לאפגניסטן, דאבור אליינס, מודאגת מאוד מן המשבר ההומניטרי
1: המתהווה. <אף>
2: אנחנו בנקודת מפנה קריטית, או שיושג כאן הסכם שלום, או שלפנינו שרשרת של משברים. גרמניה גם היא מבהירה שלא תתערב במשבר. את המחיר היא תשלם בפליטים שצפויים להידפק על אדמתה. בגיניה שבמערב האפריקה נתגלה מקרה ראשון של וירוס מארבורג, החשש הגדול הוא מפני התפרצות של אחד הווירוסים המסוכנים בעולם. אין כרגע טיפול או חיסון שיכול לעזור למי שנדבק במרבורג, אומר שליח ארגון הבריאות העולמי בגינאה. שיעור התמותה מן המחלה עומד על בין 24 ל-88%. וירג'יניה ג'ופרה, שהייתה אחת המתלוננות נגד עבריין המין ג'פרי אפסטין, הגישה תביעה משפטית נגד הנסיך אנדרו. ג'ופרה טוענת כי היא הותקפה מינית על ידי בנה של המלכה אליזבת בלונדון ובניו יורק. טענה שהנסיך דחה מכל וכול בריאיון בשנה שעברה לבי-בי-סי. אני יכול טוען שהכל שקרים, טענה שלא מפתיעה את ג'ופרה. הוא יכחיש וימשיך להכחיש, אבל הוא יודע את האמת, ואני יודעת את האמת. וגם...
1: תראה את האמת, לא
4: נכון. לא
2: מעט ילדות, אולי גם ילדים, חולמים על חיים היברידיים בים וביבשה. נוטייה מיפוץ-נפיר הן כמעט חלק מכל מיתולוגיה. ויש גם מי שבבגרותן נחושות להגשים את החלום. במנאסי שבווירג'יניה מכונסת בימים אלה הוועידה השנתית הגדולה ביותר אי פעם לבנות ים, אלפי נשים מבוגרות מוסיפות סנפיר לרגליים, שטות בבריכה ומתחרות על תואר מיס בת הים אמריקה. התחביב לא זול, סנפיר שכזה עולה לעתים אלפי דולרים, אבל עבור רבות מהן זהו חלום שמתגשם.
0: Honestly,
2: זה פשוט מדהים, אומרת מסבת הים ארצות הברית הנה סיוארד. אנשים שפעם האמינו בקיומן של בנות ים היום לא מאמינים בגלל המדע, אבל למען האמת קבוצת אנשים עם חלום ורצון יכולים להפוך אפילו בנות ים לאמיתיות.
4: I'm ready to know
1: what the and get some answers what's a liar and why is it what's the word
4: Learn. when's in my turn?
5: Oh of-
2: בשעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק נדב רוזנצוויג, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום גם לקובי זרח ודבורה סוויסה שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים ביוון שממשיכה לבעור כפרים שלמים נשרפים והשמיים באי אביה הצבועים באדום. כתבתנו באירופה אנטוניה ימינה, את מצטרפת אלינו. נראה שלא מדובר באחד מהאסונות, מדובר באחד מהאסונות הקשים ביותר של הקיץ הזה, שמצטרף לשורה של אסונות, צריך לומר, שהתרחשו באירופה. במהלך יולי-אוגוסט.
5: נכון מאוד, ערן. זה בעצם היום השמיני ברציפות שהאש משתוללת ביוון. התושבים עובדים באמת סביב השעון כדי לנסות ולהציל את בתיהם מהשריפות הפוגעות באי השני בגודלו ביוון, האי אביה, שם באמת השמיים צבועים באדום כבר כמה ימים. רבים מהתושבים נחושים להישאר במקום אף על פי שהשלטונות קוראים להם להתפנות. היום אחר הצהריים אמורות להתגבר הרוחות באזור, מה שעלול להוביל כמובן להתפרצות נוספת באי, או להתלקחות מחודשת באזורים
6: היקף האסון במיוחד בעביר ובאתיקה משחיר
5: את ליבם של כולם ואני הראשון שמתנצל על הכישלונות. אני מבין היטב את הכאב של אלה שצפו בבתיהם בוערים, את התסכול של אלה שפונו מעיר מגוריהם ואפילו את זעמם של המבקשים סיוע אווירי מבלי לדעת כי מטוסי הכיבוי פועלים במקומות אחרים או שהתנאים לא אפשרו להם לטוס. ערן צריך לומר, בימים האחרונים בערו ביוון יותר מ-500 שרפות. שש מאות וחמישים אלף דונמים של אדמה נשרפו. האסון הכבד הזה כמו מבהיר את מה שדוח האקלים של האו"ם פרסם רק אתמול. משבר האקלים הוא המשבר החמור ביותר בתולדות האנושות. ראש הממשלה היווני מתחבר לדברים הללו. בואו
6: נשמע. <אח> ברור כי משבר האקלים דופקת על דלת כדור
5: הארץ כולו עם שריפות שנמשכות שבועות. זו סיבה, אך לא תירוץ או אליבי. ואני אגיד את זה בבירור, יכול להיות שעשינו מה שהיה אפשר מבחינה אנושית, אך במקרים רבים זה פשוט לא הספיק במאבק הלא שוויוני מול הטבע. ערן בינתיים כמעט אלף לוחמי אש, תשעה מטוסים ומאתיים כלי רכב נשלחו ליוון ממדינות אחרות כדי לעזור בהשתלטות על השריפות.
2: אנטוניה, תודה. תודה. ושלושה מטוסים כבר יצאו מישראל. ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח אתמול עם ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטקיס. ראש הממשלה עדכן את ראש ממשלת יוון שהוא השאיר את יציאתם של שני מטוסי כיבוי לסייע בכיבוי השרפות ביוון. בנוסף, יוצא מטוס תובלה מטעם חיל האוויר עם ציוד למשלחת ולצוות. זה בנוסף למשלחת הסיוע שיצאה למוקדי השרפות ביוון ביום שישי האחרון, שבה... חברים חמישה עשר לוחמי אש ישראלים ואנחנו רוצים לומר שלום לסגן תפסר דורון אלמשלי. אלמשלי, אל <שאריים טובים> מפקד יחידת העילית להבה שנמצא שם ביוון, אתם נמצאים באביה?
4: אנחנו לא נמצאים כרגע באביה, מחר בעצם אנחנו מתוכננים בשעות הבוקר המוקדמות בשעה שש בבוקר לנוע לכיוון אביה. לאזור שבעצם כרגע מתחוללות השרפות המשמעותיות ביותר, בבוקר נגיע, נקבל גזרות במפקד המחוז ולאחר מכן נתארגן ונתחיל לפעול באזור הזה.
2: תגיד, זה מתחיל להתייצב קצת או שהמצב עדיין גרוע כפי שהיה בימים האחרונים?
4: אז כשאנחנו נחתנו ביום שישי בערב, לאחר שחברנו לקבל משימות מהחפ"ק המרכזי, עבדנו בגזרת סטפאנוס ביום שבת בבוקר, ולאחר יומיים של לחימה אחרונים אנחנו עובדים בגזרת קצימידי. בגז... בגזרות האלו כן אפשר להכריז על סוג של רגיעה, כלומר אין כבר קו אש משמעותי שמתפשט... אלה גזרות ב-
2: בסמוך לאתונה? שאני... כן, נכון מאוד, אתה okay. צודק,
4: mm-hmm. זה גזרות שהן צפונית לאתונה. בגזרות האלו ביצענו הגנת יישוב על הרבה מאוד מקומות שהיו בסכנה ממשית. לשריפה, ופשוט השריפה לכיוון אותו, אותו, אותם מקומו, מתארים אורבניים. כרגע בעצם היינו בהערכת מצב, יחד עם השגריר הישראלי ביוון, וכמובן עם הפיקוד הבכיר ביותר של, של מערך הכבאות ביוון, ומחר אנחנו נקבל את גזרת אביה בבוקר.
2: אנחנו שומעים על שני מטוסים, מטוסי כיבוי שהצטרפו לכוח. הם כבר פעילים? הם כבר בשטח?
4: לדעתי הם כבר בדרכם לשטח, אנחנו לא חברנו אליהם עדיין. צריך להבין שבעצם התעבורה האווירית פה זה עבודה מאוד אינטנסיבית של מספר מדינות ששולחות הרבה מאוד כלי טייס לעבוד במספר גזרות שונות ברחבי יוון. אנחנו עדיין לא חברנו לכלי טייס שלנו, אבל כמו שאמרת, גם משלחת של הצבא וכמובן של מערך הכבאות וההצלה לישראל, באישור ישיר של השר לבט"פ ונתיב כבאות והצלה, שלחו גם סיוע. לטובת כיבוי
2: אווירית. עכשיו, אנחנו שומעים מהתושבים שהם די מתוסכלים, הם בעיקר מדברים על כך שהם לא רואים את המטוסים באוויר. למה זה קורה? בגלל תנאי מזג האוויר שלא מאפשרים למטוסים להגיע לשם? או משום שהגזרות הן כל כך נרחבות שהמטוסים שנמצאים בידי היוונים ושאר המדינות שמתגייסות לעזור פשוט לא מצליחים להגיע לכל מקום?
4: אני יכול להעיד שגם בגזרת סטפנוס וגם בגזרת קצמידי שהם גזרות ענקיות צריך להבין ולהיכנס שנייה לזה שאני אנסה לתאר לכם פשוט את הגודל של שטח האירוע שהיינו בקצמידי ביומיים האחרונים זה נסיעה מהקצה של השריפה כמעט שעה וחצי, שעתיים עד להגעה לנקודה שבעצם אנחנו יורדים מהאוטובוסים עולים לכלי רכב שהם יותר אווירים בגלל שהדרך היא מאוד מאוד בעייתית למעבר כלי רכב סטנדרטיים, ומהנקודה הזאת אנחנו עושים עוד 50 דקות כדי להגיע לקצה של השריפה. אני יכול להגיד לכם שבשלושה ימים האחרונים שאנחנו פה נמצאים, גם בגזרות השונות, התעבורה האווירית היא תעבורה מאוד משמעותית, מאוד אינטנסיבית, והם באמת מפעילים פה את כל הכוח האפשרי, לפחות על פי מה שאנחנו רואים וחווים, על מנת להשתלט על השריפות.
2: כן, ואירוע כזה, צריך לומר, הוא גם הזדמנות טובה להדק יחסים עם... כבאים ממדינות אחרות, ממדינות שכנות וכאלה שאינן שכנות, אולי ללמוד טכניקות חדשות, יש משהו שאנחנו יכולים ללמד אותם או ללמוד מהם?
4: את האמת היא, המשלחת, יש לנו הרבה מאוד ניסיון בתחום uh, שריפות עדב היער, כמו שאתה מכיר, גם במדינה הקטנה שלנו ישנן שריפות משמעותיות, כמובן שחלק מהמטרות של המשלחת הם ללמד, וכמובן ללמוד, יש הרבה uh, מאוד טכניקות כאלו ואחרות, למשל שלמדנו מהצרפתים שעבדנו איתם uh, בגזרת uh, קצימידיס. כיצד תוקפים ומנהלים גזרה שיש צורך בפריסה של קו ארוך מאוד, ואני מדבר על קו ארוך מאוד, זה קו של כמעט שתי קילומטר קו, זה כמובן זרנוקי המים שאנחנו פה עושים על מנת להגיע לנקודות הרלוונטיות בכדי לבצע כיבוי. אז אנחנו כל הזמן, אנחנו בעצם מערך הכבוד וההצלה הוא גוף שכל הזמן מלמד, אבל גם לומד ומתפתח.
2: שמענו אתמול על הדוח של הוועדה הבינלאומית שעוסקת בנושאי סביבה, דוח שמתפרסם אחת לשבע שנים, וצופה שבעצם התרחיש שאנחנו רואים ביוון במהלך הקיץ הנוכחי, זאת תהיה המציאות הכמעט יומיומית שלנו בשנים הבאות. זה אומר גם ודאי היערכות משמעותית בתחום כיבוי האש. עד כמה להערכתך ברשויות כאן בישראל, בכלל בעולם, נופל האסימון שצריך... את הכסף, והרבה כסף, על הסיפור הזה של כיבוי והצלה.
4: אני אתקוף את השאלה שלך ברשותך מהצד המבצעי, בתור מפקד יחידת להב"ה, יחידה ארצית למשימות מיוחדות, אנחנו כן רואים עלייה באירועים משמעותיים, ואני יותר לוקח את התשובה שלי. דווקא לכיוון של גשמים משמעותיים שיורדים בפרקי זמן קצרים מאוד ויוצרים הצפות שאנחנו, אני עובד 18 שנים במערך, כל שנה האירועים הופכים להיות משמעותיים יותר בגלל כמויות המים שיורדות בפרקי זמן קצרים. אנחנו צריכים להיערך, וזה מה שעושה מערך הכבוד והצלה, אנחנו לא שוקדים על השמרים אלא כל הזמן מנסים להתפתח, לרכוש ציוד ואמצעים, להגדיל את הסד"כ של היחידות הלוחמות על מנת באמת להתכונן ולתת מענה מבצעי מיטבי לתרחישים הסבירים.
2: סגן טפסר דורון אלמשאלי, מפקד יחידת העילית להב"ה, שם ביוון, באתונה. תודה רבה לך, ותמשיכו במשימה החשובה שלכם שם. תודה רבה לך. השעה הבינלאומית, ארה״ב מנסה לבלום בכל דרך אפשרית את התפשטות וריאנט דלתא של נגיף קורונה, שכבר הוביל לזינוק עצום במניין הנדבקים והמאושפזים. המוקד מוסיף להיות ניסיון לשכנע את הלא מחוסנים להתחסן. נתונים חדשים שפורסמו אתמול מחזקים את הגישה הזאת. הם מוכיחים שכמעט כל המחוסנים שנדבקו במחלה עברו אותה באופן קל וללא סיבוכים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. כן, וזה נתון שהוא חשוב גם לנו, מדינה שנגועה עכשיו בווריאנט דלתא מצד אחד, אבל גם נהנית משיעורי התחסנות גבוהים.
0: כן, ובעצם הנתון הזה שמצביע על כך ש-99 אחוז ויותר, 99.99 אחוז מהחולים המחוסנים, שנדבקו כעת במחנה, במחלה, רובם בווריאנט דלתא, אכן עברו אותה בצורה פשוטה, מה שמכונה, לא היו להם סיבוכים, הם לא נזקקו לאשפוזים ממושכים, ושיעורי התמותה שם היו מאוד נמוכים, והמשמעות היא שכן, החיסון הזה בהחלט עוזר, זה המסר שהאמריקנים רוצים, או מקווים לפחות, שהציבור ישאב גם מהנתונים האלה. וזה חיוני במיוחד כי מספרי ההדבקה והתחלואה עדיין עולים בקצב מסחרר, אנחנו מתקרבים שוב לנתון המפחיד הזה של המאה אלף מקרים חדשים מדי uh, יום ולכן uh, uh, המאמץ הזה לקדם את החיסונים תופס עוד ועוד uh, תאוצה, יש תקווה בקרב הממשל ש... <coughs> סליחה, שבימים הקרובים um, uh, תקבל חברת פייזר את האישור הסופי לחיסון של האישור הרשמי, אנחנו אה, קצת שכחנו אבל האישורים האלה שניתנו לחיסונים על ידי ה-FDA, מנהל המזון והתרופות, הם אישורים זמניים, אישורי חירום. אה, כעת כשעוברים לאישור קבוע, זה אולי ישכנע את הציבור שאכן מדובר בחיסון בטוח וגם יקל על המאמץ אה, להשתמש בחיסון הזה ולחייב את האזרחים לקחת אותו. עוד צעד שנעשה בכיוון הזה הוא חיוב המשרתים בצבא האמריקני להתחסן. הנה דברים שאומר דובר הפנטגון ג'ון קרבי.
3: We are going to be in the coming days uh, that will make it clear what those requirements and restrictions are and how they apply to everybody in the DoD workforce, including uniformed personnel.
0: כל עובדי הפנטגון כולל האנשים במדים יצטרכו להיות מחוסנים ואם לא אז הנטל יהיה על הלא מחוסנים להיבדק ולהוכיח שלא נדבקו הסידורים הסופיים בנושא הזה אומר הדובר קרבי עדיין נמצאים בעבודה אבל זהו הכיוון חיוב גם שם וכך אנחנו רואים עוד ועוד מגזרים במשק האמריקני ובחברה האמריקנית מחייבים חיסונים זה קשה במיוחד לעשות באמריקה במדינה שקשה לחייב באנשים לעשות דברים מדינה שבה יש אתוס חזק של חירות אישית וגם עצמאות של המדינות ובכל זאת זה קורה בעיקר ברמה הפדרלית.
2: נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון תודה. תודה רבה. אנחנו נשארים בענייני הקורונה איטליה, כמו איטליה, שם יש שוק של תווים ירוקים, תווים מזויפים כמובן. מחיר של תו כזה מגיע ל-500 אירו בנפולי, והעסקים שם משגשגים. ניתן לקנות תווים מזויפים בהנחה משפחתית, ארבעה במחיר של שלושה. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: לא רוצים להתחסן, אבל רוצים תו ירוק כדי להיכנס למקומות אסורים? לאיטלקים אין בעיה, תמורת 150 עד 500 אירו הם רוכשים תווים ירוקים מזויפים. המשטרה חשפה אתמול כי אלפי איטלקים רכשו באמצעות הטלגרם תווים ירוקים מזויפים. הם גילו כי כנופיית זייפנים נעזרה ברופאים שהנפיקו אישורי חיסון מזויפים, ובעזרתם אפשר לקבל את התו הירוק המיוחל. צר לי לגלות שאלפי איטלקים רכשו מסמכים מזויפים, זו עבירה על החוק, והם ייענשו, אומר מפקד המשטרה, שחשף 32 ערוצים בטלגרם, שבהם נמכרו התווים הירוקים. גם באיטליה וריאנט הקורונה משתולל. אלפי נדבקים מתגלים בכל יום, המחלקות לטיפול נמרץ הולכות ומתמלאות, ומספר המתים עולה. הממשלה מחייבת להציג תו ירוק במקומות סגורים, דוגמת מסעדות, בתי קפה, קולנוע ואפילו בריכות שחייה. האיטלקים שאינם רוצים להתחסן, מצאו פתרון. גרין פאס או תו ירוק מזויף בסרטונים משעשעים אומרים כי בנאפולי עוברת עגלה עם סוס ומוכרת תווים ירוקים מזויפים לכל הדורש. מרבית האיטלקים יצאו לחופשה עד סוף החודש, אבל כשיחזרו מניחים גרימא. כי עמדו בפני מציאות עגומה, עגומה ביותר, במיוחד לקראת פתיחת שנת הלימודים.
2: אנחנו מכאן למצב הקורונה בדרום-מזרח אסיה, באינדונזיה. מתו אתמול 2,000 בני אדם. המספרים שם רק הולכים ועולים. שלום לכתבנו בדרום-מזרח אסיה, רועי באק. שלום, מרן, ערב טוב. מה קרה שם באינדונזיה, המדינה המוסלמית המאוכלסת בעולם, שדווקא עכשיו מגיעים שם המספרים לכדי כך שאינדונזיה היא המדינה המובילה בעולם בשיעור התמותה והתחלואה?
7: כן, אני מניח שהתשובה היא בעצם בגוף השאלה, המדינה המאוכלסת, או בוא נגיד מהמאוכלסות ביותר מדרום מזרח אסיה, ומדובר בעצם ה- בווריאנט דלתא, נגיף D, אינדונזיה, תשתית הרפואה לא מספיק חזקה, אין חיסונים, מה שניתן עד עכשיו לרוב זה חיסון סיני אה, של חברה פרטית מסין, נתון מחלוקת, ופשוט זה הולך ומתפשט עם, כמו שציינת, אלפיים אה, מתים. עשרות אלפי מקרים חדשים, עשרות אלפים, עשרים, שלושים אלף מקרים כל יום, לפחות בג'קרטה, הבירה. בעצם השילוב הזה של מדינה מאוכלסת, תשתית לא טובה, מערכת רפואית שלא עומדת בלחץ, שילוב בהחלט לא בריא. ואגב, זה המצב בכל מדינות דרום-מזרח אני יכול לומר לך שבטלנד המצב קשה, כמו שדיווחנו חדשות לבקרים, <מח> יש עוצר לילי. נכון, עכשיו זה לא מספיק, זה לא
2: מספיק על מנת לעצור את התפשטות הקורונה. כן, 149 מתים בתאילנד ביממה האחרונה, שזה עוד נמוך בהשוואה למה שקורה במיינמר, שם יש כבר דיווחים על 238 מתים ביממה האחרונה, וייטנאם, 360, כך שבהחלט מדינות, בנגלדש, 245, כל המדינות האלה בהחלט נכנסות עכשיו לעשרת הגדולים, נגיד מלזיה, גם כן במקום ה-11. מבחינת מניין מתים, בהחלט yeah. אזור שצריך לשים לב אליו. ומי שמתמודדת עם הקורונה, אבל עם בעיות נוספות, היא מיינמר. המשטרה של מיינמר עצרה שם, יש שם, משטרת ניו יורק, ליתר דיוק עצרה שני yeah. אזרחי מיינמר בחשד שהם קשרו קשר לרצוח את שגריר מיינמר לאו"ם בשליחות החונטה. הממשלה שם בינגון מחישה כל קשר למעשה הזה, נכון?
7: אכן, אחד הסיפורים היותר מוזרים, או אולי אפשר, אולי בעצם לא מפתיע לאור זה שמייאמר נמצאת שוב כעבור עשר שנים של, של פתיחות, שוב תחת חונטה צבאית, והנה משטרת ניו יורק עוצרת בסוף השבוע האחרון שני אזרחי מיינמר, שהם גם שוהים אה, בארצות הברית, בחשד שניסו לרצוח את שגריר מיינמר לאום, אותו שגריר שעמד אה, אה, עם תנועת שלוש האצבעות, ובעצם אמר כבר עם ועדה שהוא נגד החונטה, החונטה ניסתה לפטר אותו, ניסתה להוציא אותו למוסדות האו"ם, שלא קיבלו אגב את השגריר החדש מטעם אה, אה, החונטה, ולכן אותו שגריר, שגריר הנוכחי בעצם, כיהו מותון, ממשיך, שימו לב למצב, ממשיך לכהן כשגריר מיאנמר לאו"ם, ולפי אה, משטרת ניו יורק, אה, שימו לב טוב איך זה חובק עולם, סוחר אה, נשק תאילנדי שמוכר כאחד שמוכר נשק לחונטה הצבאית, יצר קשר עם אותם אה, אזרחי מיאנמר, שילם להם כסף. הם ניסו לפגוע ואפילו לרצוח, לפי הטענה, לפי הטיעון בשגריר למיאמר לאו"ם, ולמזלם, למזלו, המשימה לא צלחה. בהחלט מבוכה לחוטה, שכמו שציינת, אגב, מכחישה מכל וכל את הסיפור הזה.
2: רועי בא כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, תקשיבו לסיפור הדי מפחיד הבא. בגיניה התגלה השבוע מקרה ראשון של הידבקות בווירוס מרבורג ששייך למשפחת הווירוסים של האבולה. מדובר במקרה ראשון בכל מערב אפריקה, גילוי שמדאיג מאוד את ארגון הבריאות העולמי, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה וסיסט.
1: לפני כחודשיים הודיע משרד הבריאות של גיניה על סיומה של מגפת האבולה בארצם. מגפה אשר פרצה שם לפני שנה. ההודעה הזאת הייתה משמחת מאוד, וציינה ניצחון עבור שירותי הבריאות המקומיים וצוותים של ארגוני סיוע רפואי שפעלו שם בחודשים האחרונים. אבל השבוע הודיע משרד הבריאות הגינאי על מקרה ראשון של מחלת מרבורג, מחלה שדומה מאוד לאבולה מבחינת התסמינים שלה, ושייכת לאותה משפחה ויראלית. וירוס המרבורג מועבר לאדם באמצעות הטלף הפירות. וממש כמו האבולה, הוא עובר מאדם לאדם באמצעות מגע בנוזלי גוף ונגיעה במשטחים מזוהמים. בהתעטשות, בהשתעלות, במגעים מיניים, במגע במאגרי מים מזוהמים. המקרה הזה הראשון של המרבורג התגלה במחוז גקקו. מדובר בחולה אשר נפטר ממחלתו. הרופאים לא ידעו בדיוק ממה הוא נפטר. הם חשדו שמדובר באבולה בגלל התסמינים שמהם סבל. כלומר חום גבוה מאוד ושטפי דם. אבל הבדיקות במעבדה הלאומית של גינאה אירוע אחרת. התברר להם כאמור שהאיש נדבק בווירוס המרבורג. מחלה מידבקת מאוד ומסוכנת מאוד, אשר עד עתה לא הייתה נוכחת במערב אפריקה. הרופאים נדהמו מתוצאות המעבדה המקומית. כדי להיות בטוחים, הם החליטו לשלוח את הדוגמיות למעבדה משוכללת יותר בסנגל. המעבדה בסנגל אישרה את התוצאות המדאיגות והודיעה על כך לארגון הבריאות העולמי. ארגון הבריאות העולמי בירך את משרד הבריאות של גינאה על פעילותו המהירה ועל האבחון המהיר. במקביל, צוותים של הארגון כבר נמצאים במקום ומסייעים בהמשך הבדיקות. מה שצריך כעת לבדוק זה איך זה וכיצד נדבק האיש. השלב השני יהיה לבדוק עם מי היה במגע ומהי הסכנה שאיתה תיאלץ אולי גינאה להתמודד. להזכיר, האבולה התפרצה בשנה שעברה בגינאה באותו האזור ממש. וזה גם היה אותו האזור שבו התפרצה אבולה ב-2014, כאשר האבולה גבתה אלפי קורבנות בכל מערב אפריקה. כעת מתכננים בגיניה להתמודד עם המחלה החדשה באותם האמצעים, כלומר קודם כל פיקוח הדוק ואפילו סגירה של הגבולות עם המדינות השכנות.
2: שלום לפרופסור תומר הרץ.
6: שלום, צהריים טובים.
2: מהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוא נדבר על הווירוס הזה, וירוס מרבורג, לא מאוד נפוץ, לא שמענו עליו כמעט.
6: לא, הוא וירוס ממשפחה של נגיפים שוודאי שמענו עליהם. והמפורסם מביניהם זה האבולה. וירוס שהיו התפרצויות שלו בעבר בבני אדם באפריקה, ובאמת כבר הרבה שנים. לא הייתה התפרצות. וירוס מאוד מאוד קטלני, וככל הנראה, הדבקה בדרך כלל מבעלי חיים. כן, החשד הוא, יש חושבים שהמקור הוא ככל הנראה אטלפים, אבל זה עוד לא ממש מומק.
2: זה שוב חוזר לאטלפים אבל... בצורה כזאת או אחרת. מה יש בהם באטלפים שהוא אותם כל כך, נשאים כל כך טובים של וירוסים אה, שמגיעים לבני אדם? הם
6: לא היחידים, יש הרבה, גם הופעות וגם חיות אחרות נושאות, נושאות מחלות. האטלפים יש להם כנראה יכולת יוצאת אופן להיות נשאים של הרבה מאוד נגיפים בו זמנית, שככל הנראה גם לא משפיעים אה, עליהם אה, במובן הקליני, זאת אומרת זה לא בהכרח קטלני או מסוכן לאטלף, האטלף יכול להיות אה, להידבק, לשאת ואז להדביק בעלי חיים אחרים, אה, כנראה גם בני אדם, אה, ומכאן אה, ככל הנראה אה, הוא נשא יוצא דופן של מחלות תזונותיות, אבל לא היחידי, כן, אבל הוא כנראה קשור לשלל מחלות תזונותיות שמועברות מבעלי חיים לבני אדם, כאמור גם הקורונות, נכון, אנחנו יודעים שיש קורונה באת אלפים ושהיו הדבקות של בני אדם באת אלפים בקורונה.
2: עכשיו אנחנו מדברים פה על וירוס. שעלול לגרום בתרחיש הגרוע ביותר למותם של 88% מהאנשים שנדבקים בו. ככל שווירוס הוא קטלני יותר, כך הוא דווקא במידה מסוימת מסוכן פחות, נכון? כיוון שבעצם הוא לא יכול... כן, באופן
6: מצוים, בוא נאמר שהווירוס לא משאיר הרבה זמן ואפשרות לאנשים להדביק אחד את השני, והוא לא... מאפשר לבן אדם להסתובב הרבה זמן ולהדביק אנשים אחרים, שזה מה שקורה נגיד לאנשים שהם אסימפטומטיים או פרה סימפטומטיים בקורונה. יחד עם זאת הוא ללא ב- ספק מידבק, ובעיקר מי שנדבק זה מי שמטפל באנשים שחולים, בני משפחה, צוות רפואי, ולכן זה לא וירוס שקל להשתלט על המגפה שלו, בטח ב- ב- שהוא מתרחש במדינות עולם שלישי ששירותי הרפואה שם הם, 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 הם פחות, פחות טובים בהרבה ממה שאנחנו מכירים בעולם
2: המערבי. עכשיו, גינאה, באמת אה, הזכרת את אה, מצב שירותי הרפואה שם. גינאה אה, התמודדה גם עם אה, מגפת האבולה, גם ליבריה השכנה, סיירה-לאון, כל המדינות האלה אה, שמתקשות מאוד להתמודד עם הנגיפים האלה. עד כמה יש חשש שהסיפור הזה יגיע yeah. גם למדינות אה, אחרות, לא בעולם השלישי, בעולם הראשון?
6: אני חושב שזה תמיד קיים, ולכן מדינות עולם מערבי משקיעות משאבים לא קטנים בפיתוח חיסונים וטיפולים לנגיפים כמו אבולה. יש כבר חיסונים לאבולה שמנסים אותם קלינית בשטח, וככל הנראה לחלק מהם יש איזשהו אפקט אמיתי. נאמר, בוא נאמר, באופן כללי המגע שלנו עם בעלי חיים מגדיל את הסיכוי ואת הסיכון שנקבל או נדבק במחלות שהם נושאים. <laughs> זה דבר שכנראה קורה וקרה לאורך כל ההיסטוריה של האנושות, והתיעוש והלובליזציה והטיסות וכל הדברים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו המודרני, מאוד מאוד מקדמים ותורמים להס- להסתברות שהאירועים האלה התרחשו. ולצערנו, אז אנחנו בתוך מגפה אחת, ועכשיו רואים התפרצות של משהו שאני חושב שהוא ללא ספק מדאיג, ודורש התמודדות וטיפול, אבל ככל הנראה, בגלל באמת שהוא כל כך כל כך קטלני ותפסו אותו כל כך כל כך מוקדם כנראה, כי יודעים, כל בן אדם, כמעט כל בן אדם שחולה, מפתח תסמינים ואפילו לא עלינו נפטר, אז יש סיכוי, בוא נאמר, יותר טוב שיצליחו להשתלט על ההתפרצות המקומית הזאת מאשר על מה שקורה כרגע עם מגפת הקורונה שמשתוללת בעולם.
2: כן, ובקשר למגפת הקורונה, אנחנו כמובן כבר למדנו להכיר על בשרנו או על כתפינו את חיסון ה-MRNA. אנחנו יודעים שהשיטה הזאת נוסתה במידה כזאת או אחרת של הצלחה גם על האבולה עוד לפני הקורונה כמובן. כן. האם יש סיכוי שהחיסונים מהסוג הזה יכולים להיאבק גם בנגיף הזה, באותו נגיף מרבורג?
6: בוודאי, המוטיבציה לפתח חיסון תמיד תלויה בכמה יש צורך בחיסון הזה ועד כמה באמת אקוטי שהחיסון הזה יהיה קיים, כי יש עלות פיתוח וזמן וניסויים שצריך להשקיע כדי לפתח חיסון חדש. אני חושב שאתה יודע, החיסונים בקורונה עשו את כל ההבדל, והרבה אנשים, אני יודע, שהיום חושבים ואומרים לעצמם שזה לא נכון, זה יותר מנכון במובן שכמעט כל מי שמאושפז בבית חולים במצב קשה, בעת הסיכוי להתאשפז בבית חולים במצב קשה הוא גדול כנראה פי שמונה כרגע, לפי ההערכות האחרונות, אצל הלא מחוסנים לעומת המחוסנים. ולכן אני חושב שכל מי שמאזין לנו ואומר, אוי ואבוי, עוד נגיף אחד עכשיו יתפרץ לעולם ועשוי לייצר לנו מגפה, אני ממליץ לו קודם כל להסתכל משמאלו ומימינו ולראות את כל האנשים סביבו שלא מחוסנים, ולעשות מאמץ לקחת אחד מהם ולהוביל אותו להתחסן, כי זו הדרך היחידה שבה אנחנו נחזור לחיות איזה שהם חיים סבירים אה, אה, לאורך זמן אה, בישראל.
2: אתה יודע, שמענו היום גם מכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, על הנתונים שהתפרסמו שם, והוא מדבר על כך שכמעט כל המחוסנים שנדבקו במחלה, בעת האחרונה עברו אותה באופן קל וללא סיבוכים. מדברים שם על 99% מהאנשים שחלו והם מחוסנים, שבעצם עברו מחלה לא נעימה, אבל עברו אותה בשלום. בשונה כן. מהלא מחוסנים, אז כנראה שבאמת יש פער משמעותי בין החיסון פעם, ללא מחוס... מחוסנים ללא מאוד, מחוסנים.
6: המספר הזה נשמע לי האמת מעט אופטימי מדי, ובמיוחד עבור אנשים מבוגרים, לצערנו, אם הם נדבקים, <coughs> החיסון גם פחות אפקטיבי עבורם, כי הם פשוט מבוגרים ויש להם חיסון פחות יעילה ופחות אפקטיבית, יותר <coughs> זקנה. Uh, אני חושב, זה, 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 זה זמן טוב כרגע להסביר שבעצם uh, הנגיף ימשיך להשתנות, ימשיך לי, להשתכלל, ימשיך uh, להשתחפל ולהתפתח אבולוציונית, ויהיו זנים חדשים, ו- ואנחנו נמשיך ל, 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 להסתובב במצב הזה, והדבר היחידי שיבדיל בין uh, מצב קשה למצב לא קשה, זה פשוט רמת החיסונים. אם אנחנו נגיע לרמה שבאמת יהיו המון המון מחוסנים, ונגיע להתחסנות באמת מלאה, או קרובה מאוד למלאה, אז uh, כמות האנשים בבתי החולים לא תהיה גדולה, ואז למרות שאנשים ידפקו בקורונה, uh, חיינו יוכלו להתנהל באיזושהי uh, צורה נורמטיבית, גם אם לא בדיוק כמו שהם היו לפני, עד שהדבר הזה uh, יגיע לאיזשהו איזון טבעי ואנחנו לא נתחיל, uh, מספיק אנשים בעולם יחשפו אליו, הוא כבר לא יוכל להתפשט בצורה יעילה בינתיים. אנחנו לצערי רחוקים מאוד משם, <אח> ומה שקורה בישראל כרגע מוכיח, שלמרות ש-85% מהאוכלוסיית המבוגרים התחסנה, זה לא מספיק כדי לייצר מה שנקרא חסינות עדר.
2: השאלה אם זה אי פעם יספיק.
6: תראה, ברגע מסוים כולם יהיו או מחוסנים או ייחשפו. זה לא נוכל כנראה להימנע מהרגע הזה, כן? ברגע מסוים או שכולנו נהיה חיוביים לקורונה, חיוביים, יהיו לנו נוגדנים לקורונה, כן? או מהחיסון או מההדבקה, כן? ובקצב שבו אנחנו מדברים כרגע, היום הזה... לצערי הולך ומתקרר, אבל לא בצורה הנכונה, כי הוא כרגע מתקרר בעיקר מהרבה נדבקים, הייתי שמח שזה יהיה בעיקר ממתחסנים, אבל אני מקווה שהימים האחרונים והעלייה הדרמטית במספר החולים הקשים, ובכלל במספר המקרים, משכנעת לפחות חלק מהאנשים, כי אני חושב שחלק גדול מהאנשים שלא התחסנו אינם באמת מתנגדים חיסונים, <מח> לא באמת אנשים שיש להם התנגדות אמיתית, שמאמינים שהחיסון הוא מזיק, או שהחיסון עלול... להחדיר להם, לא יודע מה, אמצעי מעקב לגוף, או אוקיי? כל מיני תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות. אני לא חושב שזה האנשים. רוב האנשים לא התחסנו מסיבות כאלה אחרות, המתינו, רצו לראות מה קורה לאחרים. התחלואה ירדה, זה דבר לא נראה להם חשוב. ואולי הבשורה
2: לא הגדולה מבחינתם צפויה לבוא יחסית בקרוב, כשה-FDA הכריז על החיסון של פייזר כחיסון קבוע, לא אישור זמני, אלא אישור קבוע. נכון. יש סיכוי שזה יסייע אולי במאמצי ההתחסנות? אני,
6: אני חושב שבעיקר מה שצריך לעשות זה לתמרץ אנשים ולעודד אנשים בכל מיני אמצעים פוזיטיביים לבוא ולהתחסן כדי להגן על עצמם וסביבתם. הרבה מאוד אנשים צעירים שלא באמת אה, יבותו חס וחלילה או, 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 או יתאשפזו, אם הם יידבקו בקורונה, לא עושים את החשבון שהם עשויים להדביק את הוריהם או את צביהם ושפותיהם, שאפילו שהם מחוסנים עשויים להסתבך. ולכן ה, ה, בסופו של דבר, אני את זה באחת הפעמים כולנו שדיברנו, התחסנות זאת פעולה מאוד מאוד חברתית. אתה לא מתחסן רק כדי להגן על עצמך, אתה מתחסן להגן גם על הסובבים אותך, בין אם אתה מכיר אותם ובין אם לא. ולצערי הרב, הרבה מאוד אנשים אה, לא מבינים את זה. הם חושבים שהם רק שואלים את השאלה שקשורה לגביהם. הם לא מבינים שההחלטה שלהם לא להתחסן, לא משפיעה רק עליהם, אלא משפיעה גם על כל האנשים שהם פוגשים. כשהם
2: מסתובבים בעולם. ראינו איך צרפת מתמודדת עם הסיפור הזה. אגב, הפוך לחלוטין מבריטניה, שם השבוע הכניסו את התו הירוק שלהם, ומי שאין לו תו ירוק חי עכשיו חיים מאוד מאוד קשים. הוא לא יכול לעלות לתחבורה הציבורית, הוא לא מסוגל להיכנס למשרדי ממשלה, או אפילו לבתי קפה ומסעדות, מקומות עבודה יכולים לדרוש מהעובדים שלהם להתחסן. עד כמה השיטה כזאת היא נחוצה, ראויה, מאזנת, משקללת בצורה נכונה את הזכות לבריאות מצד אחד ואת חירויות האזרח מן הצד האחר?
6: זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב, ש... חושב שזו דילמה אמיתית על מה ניתן ולא ניתן להטיל מגבלות, אבל בגדול, אני חושב שזה די לגיטימי להגיד ואומרים את זה, אתה יודע, נגיד בבתי חולים בארצות הברית, אני עבדתי בסמוך לבית חולים כזה, ביעונת החורף הרגילה, כשאין מגפה, יש חיסוני שפעת, ומדיניות בית החולים היא שעובד בית חולים שלא מחוסן לשפעת, לא יכול להיכנס למרכז הרפואי מתאר מסוים, יש לך מדבקה על, על ה אם המדבקה שלך לא ירוקה, אתה לא עובר בדלת. וזה בשפעת, לא בקורונה. Mm-hmm. זה לגמרי לגיטימי שארגוני בריאות, מקומות ציבוריים, אוקיי, הוא לא מסכן את האנשים האחרים. אם אדם בוחר שלא להתחסן, שזה לגמרי לגיטימי, זו בחירה לגיטימית לחלוטין. אנחנו לא ניתן יד לזה שהוא יעמיד לאנשים אחרים לסיכון, בגלל שאנחנו יודעים היום, הסטטיסטיקה כבר, לצערנו, מספרת לנו בצורה מאוד מאוד ברורה את הפער בין רמת ההדבקה ורמת היכולת להדביק אחרים בין מחוסנים ללא מחוסנים. הצעד הזה יש מאחוריו הרבה היגיון מדעי, כי אנחנו יודעים בוודאות של לתת לבן אדם לא מחוסן, שנדבק, להיכנס לחלל ציבורי, מגדיל את הסיכוי שהוא ידביק גם מחוסנים וגם לא מחוסנים, הרבה יותר מאשר בן אדם מחוסן, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז יש בזה היגיון, זה לא דבר עזר, אבל אני עדיין חושב, כשצריך למצוא תמריצים חיוביים, אוקיי, okay, לעודד אנשים, להתחסן, יש כל מיני דברים שעושים במדינות אחרות בעולם, יש מדינות שעושות הגרלה כספית יומית, אוקיי, okay, סוג של לוטו, אוקיי, mm-hmm. okay, לכל המתחסנים, <coughs> יש כל מיני דרכים <coughs> לעודד אנשים. להתחסן, מענקי התחסנות, כל מיני דרכים יצירתיות שמדינות וארגונים וערים וחברות מוצאות לעצמן כדי לעודד את העובדים שלהם או את התושבים שלהם או את האזרחים שלהם להתחסן. לדעתי זה מאוד מאוד חשוב. הנגיף הזה מדבק בצורה יוצאת דופן, אוקיי? אנחנו באמת מופתעים לרעה, הייתי אומר, מיכולת ההלפקה שלו ובשיפור ביכולת ההלפקה שלו, כי זה ברור שמה שעכשיו יש זה לא מה שהיה. בזן הבריטי, ובטח לא מה שהיה בזן המקורי, אוקיי? Mm-hmm. אה, ואנחנו צריכים אה, לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. בסופו של דבר, אה, אתה יודע, מעבר לכל המגבלות, תו ירוק, לא תו ירוק, תו סגול, תו צהוב, זה, זה לא כל כך משנה, מה שיותר משנה זה ההתנהגות הציבורית. ברגע שאנשים נכנסים לסופר ולא אותים מסכה, ואני רואה מלא אנשים, אוקיי? שלא אותים את המסכה כשהם לסופר, ולא אותים את המסכה כשהם לקניון, ולא אותים את המסכה כשהם עומדים אז הם מעבירים את המסר שעכשיו, למרות שיש 6,000 ומעל 6,200 מקרים שאובחנו ב-400 חולים קשים בישראל, זה לא נוגע להם, זה לא מעניין אותם, זה לא קשור אליהם בשום צורה, אוקיי?
2: וזה נוגע, נוגע להם וזה נוגע, אה, למרבה הצער, אה, לכל אזרחי העולם נכון. עכשיו אה, כולו. פרופסור תומר הרץ מהמכון הלאומי לביו באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה לך, ערן, יום טוב ובריאות לכולם.
2: אנחנו עכשיו ליפן, 207 בגדי קימונו עוצבו עבור משלחות הספורטאים באולימפיאדה, בגדים יפהפיים שצוירו <עכשיו> על ידי אומנים מובילים. איך נראה הקימונו שמייצג את ישראל? ומדוע בסופו של דבר לא לבשו הנציגים את הבגד המיוחד שעליו עבדו האומנים לא פחות מארבע שנים? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי. <ש>
8: <ש> <ש> שלום, שלום, מרן. <ש> סיפור <ש> <ש> מעניין. <ש> נשמע מחדל. <laughs> נכון, uh, הרעיון עלה על ידי ארגון שנקרא Imagine One World Kimono Project, זאת אומרת ארגון שכמו בשיר של ג'ון uh, לנון, מאמין שדרך ספורט, דרך אומנות, דרך כי... היופי של הקימונו, אולי אפשר uh, להוריד את כל המחסומים ושכולנו נהיה עם אחד, uh, wishful thinking כמו שאומרים. פרויקט אדיר, האומנים התחילו לעבוד ב-2017, זאת אומרת ארבע שנים, עבדו על זה, רישום, רקמה, ציור בלתי רגיל, עם התייעצות אגב עם השגרירויות. אז הקימונו של ישראל, ונכון שזה לא יצא לפה עד בסוף, אני תכף אסביר למה, אבל אפשר לראות את זה ברשת, ואני ממליצה לכם, זה כל כך יפה לכתוב קימונו for the Olympics uh, uh, ישראל, הקימונו שלה מאוד מאוד יפה, עליו כתוב כל הזמן בעברית שלום שלום שלום, ומרפרפת בין המילים האלה ציפור הדוכיפת, זה בעצם מה שמייצג את ישראל.
2: הלאומית של ישראל, כן.
8: נכון, הציפורה, כי כולם שאלו למה לא יונת שלום, אבל זאת כמובן הציפורה הלאומית של ישראל. אגב, לכל בגד כזה יש גם אובי. אובי זה החגורה הרחבה שהיא יצירת אומנות בפני עצמה. האובי של ישראל כולו מורכב ממגני דוד, שביחד הופכים למין, לא יודעת אם גדר או איזושהי חומה, משהו בהחלט מעניין. אם שזור בפנים מנורות מזהב, המנורה, מה שנקרא. הפלסטינאים קיבלו דימוי... מעניין מאוד, כאשר ההובי שלהם עשוי כולו מחיקוי של הרקמות הפלסטיניות שהן מאוד מפורסמות ומאוד יפות. הקימונו עצמו, יש עליו עלי זית ותמרים מאוד מאוד ניטרליים, אתה יודע, כל הקימונואים האלה מאוד יפים, מאוד צבעוניים, אבל לא נכנסים חס וחלילה לתוך לא הפוליטיקה. צעירי. בדיוק. מדורה הם לא נלבשו, היפנים פחדו. פחדו להלביש את ה... בעצם זה היה מדובר, שמי שמוביל את המשלחת ליבש את הקימונו הזה, היה חשש גדול, ומחמת הקורונה בדקה ה-90 זה לא יצא לפועל. זה יוצג לפי המנהל של הארגון הזה, אגב, כל קימונו כזה, אם תהית כמה, עלה יותר מ-20 אלף דולר, מדובר פה על פרויקט אדיר, 207 קימונו עם כל אחד יותר מ-20 אלף דולר, שנאסף על ידי חברות כלכליות שונות, קיקסטארטר, מין כסף מהציבור, וזה יוצג בתערוכה באוסקה, אבל רק בעוד ארבע שנים. ועוד מילה על יפן. ביפן היה אה, לפני כמה ימים טי, טייפון מאוד קשה באזור האיים, והפמפקין, הדלעת של יאיו קוסאמה, אותה אומנית שאני כל כך הרבה מדברת עליה, בת ה-92, שעוד מעט מגיעה כנראה התערוכה שלה לישראל, וכל מדינת ישראל כבר שואלים אותי, מירי, אפשר להירשם? זה עוד לא הגיע, זה רק מגיע בנובמבר. Mm-hmm. אז הדלעת הנהדרת, הפסל שלה, שעמד אה, באחד האיים על הקצה, על המזח, תתאר לעצמך איזה... אה, באמת איזה סופה רצינית זאת הייתה הסופה הזאת שהיא הפילה את הפסל הזה וממש הם פרסמו עכשיו סרטים איך הפמפקין הזה, הדלת, שטה בתוך המים בצורה ממש מפחידה אנחנו מדברים על מה שקורה לכדור הארץ אז זה חלק מזה טייפון לפיד כן, המאוד אלים הזה העיף את הפסל שאגב גם הוא שווה מיליונים והיפנים למרבה המזל מישהו ראה את זה והצליחו לשלוח את זה מהמים mm. לפני שזה נעלם לנצח, וזה עובר שיפוץ, וזה שוב חיזוק לכמה שכוחות הטבע מתגברים לנוכח מה שקורה אה, באמת לכדור הארץ, וזה פוגע בהכל, והנה זה פגע גם באומנות. מירי קרמלובסקי, תודה. <laughs> תודה לך, ערן, להתראות.
2: אנחנו עם המייצגת האולטימטיבית של תרבות יפן בישראל, מי שאותה קימונו מפעם לפעם, נטע ברזילי, ובימים של עימות אולימפי בין ישראל לרוסיה, על רקע מדליית הזהב של לינוי אשרם. הנה שיתוף פעולה מוצלח דווקא בין ישראלים לרוסים, בין נטע ברזילי כמובן לליטל ביג, להקה הרוסית. הנה. מוסטאש קוראים לזה שפן. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקים נדב רוזנצווייג וקובי זרח, הטכנאית דבורה סוויסה. אני רנסי כואל, מיד אחרינו רגעי כסמים גדי לבנה. להתראות.